0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, ich hake manchmal beim Reden, aber das ist egal und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des
1: Magazins Men's Health. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen lachen, aber jetzt bin ich wieder hochkonzentriert und gemeinsam sind wir die Echten-Papas. Echten Pappas. Ich musste da so lachen, weil ich wusste, dass sowohl du als auch ich gerade so einen kleinen Spre- Sprecher-Crash-Kurs hatten. Bei einer Coachin. nicht so laut. <lacht> Doch, das, das, darf kann man, das kann man ruhig mal sagen. Also nee, wir man das, halt wir letztlich sind, wir ja jeder Ja, genau. Und ähm, ich glaube, die hat immer schon den Finger in die Wunde gelegt. Okay, gut, sprechen wir nicht darüber, sprechen wir über was anderes. Ich habe ja zum Anfang immer eine Frage an dich. Und heute würde ich ganz gerne mal von dir wissen, weil ich das noch nicht weiß. Mit wie vielen Jahren bist du eigentlich Vater geworden, Flo? Ich vergesse nämlich immer. Wie alt du bist und ähm, da müsste ich mal zurückrechnen. Dein Sohn ist ja jetzt in die Schule gekommen, das heißt, er ist sechs und du bist gerade so. Ach, sag's mir doch nochmal. 28. Ich, <lacht> ich hätte bin jetzt gedacht.
0: 28. Ah, okay. <lacht> Gut, nein.
1: 28.
0: Was nein? <lacht> nein, ich bin, ich bin. Ähm ich bin 40 geworden dieses Jahr, mein Sohn ist sechs geworden, also bin ich mit 34 ah, äh, okay. Papa geworden. Habe ich das vorhin richtig gerechnet in unserem Gespräch mit unserem Gesprächspartner, den du gleich ankündigen musst? <lacht> aber jedenfalls mit 34 hab, bin ich halt Papa geworden und ähm, ich würde mal sagen, äh, für meine Verhältnisse, ja, das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, ich bin auch also mit
1: 34 Vater geworden, also insoweit ja, scheint sind. das Durchschnitt zu sein. Ja, na dann aber, aber
0: scheint ja zu funktionieren.
1: Also wenn unser funktioniert hat bei mir unser Gesprächspartner, den du gerade schon angekündigt hast, der ist mit, ich glaube mit 46 zum ersten Mal Vater geworden. Ja. Und darüber kann man mal durchaus sprechen, weil das da kann man sicher schon von später Vaterschaft sprechen. Und ähm, aber nicht nur aus diesem Grund ist er ein hervorragender Gesprächspartner. Es ist nämlich kein anderer als Trommelwirbel Sascha!
0: Marco strahlt die ganze Zeit so. Es ist <lacht> blöd, dass man das nicht hören kann, aber ich kann es sehen. Ja, Sascha!
1: Jetzt frag ich mich. Der Sascha! Der Sascha! Hm? Sänger, genau. Entertainer, Moderator, ähm, The Voice of Germany, You Allrounder. All eigentlich, also ja, Entertainment Showtalent. Allrounder.
0: Sozusagen aber ich muss sagen, der
1: Deutsche, naja, egal, ja.
0: Egal, wir haben mit ihm über über ist Vater werden mit 46 gesprochen und natürlich aber auch über die Vorteile Nachteile über Tourleben und, und Spielplätze. So. Er war mal Rasenmähervater, so wie kann ich sagen.
1: Genug gestottert, Flo. Dann ähm, begrüßen wir auf der Showbühne den Sascha. Hallo, Sascha. Schön, dass du da bist, bei den echten Papas. Herzlich willkommen. Wir freuen uns total. Ja, vielen total. Dank für die Einladung.
2: Herzlichen Dank. Echte Papas, das hört sich schon gut an. Das ist schon, das ist sowas, das ist kernig, finde ich.
1: Ja, genau. <lacht> kernig und <ehrlig>. <lacht> kernig. <lacht> genau. Du, wir haben dich ja unter anderem eingeladen, weil dein neuester Song, der heißt Lighthouse, ähm, von deinem vierjährigen Sohn Otto handelt oder ihm gewidmet ist. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten sagt. Ähm, nee.
2: Ja, es ist im Grunde genommen so das, was ich, äh, was ich, also was ich mir überlegt habe, war, dass ich ja nicht viel, also dass ich glaube ich irgendwann zu dem Schluss kam, ich kann meinem Sohn gar nicht so viel mitgeben. Ich möchte ihm auch gar nicht so viel mitgeben. Er soll ja so viel wie möglich auch selber erfahren und lernen und auch eigentlich das machen äh, dürfen, worauf er Lust hat. Also ne, ganz grob. Aber ähm, deshalb habe ich, habe ich gesagt, ich, äh, ich bin trotzdem derjenige, dass wenn du Rat brauchst, bin ich da. Wenn du in Gefahr bist, bin ich da. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Und darum mhm. geht's in Lighthouse. Ne? Okay. Also da es jetzt gar nicht um die großen Ratschläge von von Daddy zum Sohn, sondern eher ähm, so die Bereitschaft zu äh, signalisieren. Äh, das heißt Bereitschaft? Einfach das zu sagen: Ich bin ich bin einfach immer da, wenn du mich brauchst.
1: Ja. Wir, wir können das Lied nachher Strophe für Strophe vielleicht nochmal auseinandernehmen. <lacht> Zuerst würde uns aber erstmal interessieren. Ähm, Wie das mit deiner Vaterschaft so ist. Wolltest du eigentlich schon immer Vater werden? Also war das schon immer dein Plan von Anfang an? Es gibt ja Leute, die wissen das schon, schon als Teenie, dass sie mindestens drei Kinder haben wollen und wann und wie und so. War das bei dir genauso? Es war äh, umgekehrt. Also ich, äh, ich wollte das
2: eigentlich nicht. Also ich war gar nicht so, ich war nicht so drauf. Also ich war zumindest nicht so drauf, dass ich, also ich war auch nicht so drauf, dass ich kategorisch gesagt das abgelehnt habe sondern er gesagt hat, wenn das Schicksal das so möchte. Aber ich habe es jetzt nicht forciert. Ich hatte nie den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lass uns Kinder machen. Vielleicht habe ich auch nie die Frau gehabt, wo ich gedacht habe, so jetzt lass uns Kinder machen. Aber ähm ist ja auch vermessen, davon auszugehen, dass das auch klappt und so. ne Das ist ja auch immer so ein bisschen Affront gegen Leute, wo es, wo es nicht so so Und äh, das war bei mir aber nie so, weil ich mir nie so viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe nur immer, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, da weichte das dann so ein bisschen auf, obwohl wir beide eigentlich so drauf waren, dass wir gesagt haben, muss jetzt nicht unbedingt und wir reichen uns, wir sind uns genug. Aber wenn es passiert, dann passiert
0: Du bist mit Mitte 40er relativ spät Vater geworden. Ähm, glaubst du, dass da mit äh, Vorteile gegenüber jüngeren Vätern entstehen oder dass du Vorteile hast? Also ich meine, ich bin mit, jetzt muss ich überlegen, oje, oje, äh, mit äh, 34 Vater geworden. Hey, ich auch. Ähm. <lacht> Guck
2: mal, ey. Da, also da macht man sich so immer Gedanken. Das ist schön, dass du von, von diesem äh, äh, Standpunkt rangehst, weil ich natürlich als älter älterer Vater, so eine älter, also alter junger Vater, äh, natürlich ganz anders rangehe. Und das erste, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, als meine Frau schwanger war, war oh Gott, wie viel Zeit habe ich denn noch bis zum Abitur? Wie alt bin ich, wenn der Abitur macht vielleicht? Wie alt bin ich, wenn er studieren geht? Kriege ich noch mit, dass er selber heiratet? Wenn er das so spät macht wie ich, dann auf keinen Fall. Und so, ne? das waren eher so so Ängste, die mich dann auf einmal beschlichen haben, als dass ich jetzt sagen könnte, es gibt total viele Vorteile als älterer Vater, sondern also, was mich extrem beruhigt hat, dass ich in so einigen Urlaubssituationen relativ viele Männer in meinem Alter, schätzungsweise in meinem Alter, oder die so Aussagen, wie ich äh, gesehen habe, die auch relativ kleine Kinder hatten. So ungefähr im gleichen Alter wie mein Sohn. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich echt dachte, ich renne jetzt hier durch die Gegend und, und in zehn Jahren kann ich nicht mehr. Und ähm, nee, da, es war eher am Anfang ja umgekehrt. Mittlerweile kann ich schon ein paar Vorteile erkennen. Aber die muss ich auch erst erlernen, weil je später man Vater wird, desto, desto, bescheuerter wird man ja auch, ne. Also man wird ja so, ich kann mich, die ersten drei Jahre war ich der schlimmste Rasenmähervater, den es gab. So, ihr kennt ja den Begriff Helikoptermütter, ne. So. Und die haben, die sind auch schlimm, aber die haben es wenigstens so von oben alles im Blick. Der Rasenmähervater, der macht alle Gefahren erstmal weg. Der, der geht auf den Spielplatz und nimmt erstmal natürlich die Spritzen sowieso, aber <lacht> <lacht> aber, dann, aber dann die Scherben und Dings und räumt die Stange weg. Ach nee, der Stock ist zu spitz und nee, das Gerüst ist zu hoch und Dings und so und macht erstmal alle Gefahren weg, bevor äh, bevor der so ein Spielen darf. Deshalb, ähm, äh, da, da muss ich mich wirklich extrem langsam äh, ran... Kirschen, an dieses Thema auch Vertrauen zu haben zu meinem Kind und zu sagen, der kann das schon und wenn er fällt, dann fällt er halt. Also das muss ich echt erst lernen. Aber seitdem ich das so ein bisschen mehr drauf habe, werde ich immer cooler. Und dann kommt das Alter ins Spiel, dann kommt die Erfahrung ins Spiel und dann sagt man irgendwie so, man kann Gefahrensituationen, glaube ich, sehr gut einschätzen, aber auch eben solche, wo keine sind. Und äh, da kommt einem das Alter schon entgegen. Aber bei allem anderen machen wir uns nichts vor, äh, ob ich in zehn Jahren noch mit meinem dann 14-jährigen Sohn äh, äh, im, im gleichen Leistungsverhältnis kicken kann, das wage ich sehr zu bezweifeln.
1: <lacht> aber von den Nachteilen, von denen du gerade gesprochen hast, das waren ja die, die du dir sozusagen vor der Geburt irgendwie ausgemalt hast. Ne? Wie ist denn das jetzt, wo du vier Jahre praktizierender Vater ist? Gibt es da tatsächlich die Nachteile oder musst du jetzt sagen, so ach, im Grunde fühle ich mich wie ein 30-jähriger Vater?
2: Ja, das nicht ganz, das wäre auch wieder Quatsch, aber meine Kinder machen einen schon jünger. Also, wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang war es so, dass ich dass ich natürlich so ein bisschen bisschen Panik geschoben habe, als ich dann gemerkt habe, zuerst habe ich gesagt, ja, als meine Frau dann mit der Nachricht rauskam, und ähm, habe ich gesagt, ja gut, alles klar, das kriegen wir hin, so, ne? Und äh, und dann merke ich so relativ schnell so, ach du meine Güte. Und dann kamen diese Jahre. Und dann dachte ich, wie alt bin ich, wenn? Und dann musste ich aber sobald das kann, glaube ich, jeder. Ich war, jeder, ich habe auch dieses Bonding gemacht und so. Und ich war im Krankenhaus mit dabei und so und habe dann meinen, meinen Sohn direkt hier auf die Brust gelegt, auf die nackte Brust gelegt und und dachte in dem Moment waren alle Bedenken waren komplett aufgelöst in Luft, weil ab da so eine Verbindung entsteht, die man, die man einfach, wo man weiß, dass funktioniert alles. Und keiner hat mir das hier beigebracht. Ich habe natürlich viel gesehen, viel denkt, also viel viel rumgekommen. Aber mit Kindern habe ich mich ehrlich gesagt nie so richtig wirklich auseinandergesetzt, so doll. Ich habe natürlich viele Nichten, Neffen und so, klar. Aber jetzt nicht so, dass ich tagelang schon mal auf, auf ein Kind aufgepasst hätte oder so. Also ich hatte keine Übung. Und in dem Moment hat mir einfach diese Verbindung zu meinem Sohn gezeigt, so, mach dir keine Gedanken das funktioniert alles mehr oder weniger automatisch. Natürlich kann man sich Sachen anlesen, man kann sich Ratschläge holen, man kann sich Tipps holen von Freunden, aus Zeitschriften und so, aber das, was da passiert, sagt einmal so, es ist gut, läuft. es ist alles gut, läuft, genau. <lacht>
0: Ich finde es das spannend, dass du gerade sagtest, dass dein Sohn sich jünger macht. Meiner hat mich älter gemacht. Also ähm, von, zumindest vom Äußerlichen ähm, bin ich doch ein bisschen grauer geworden.
2: Ja, so sorgentechnisch und so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ist dein Sohn?
0: Der ist sechs. Also ich kann, ja, gut, ich kann so ein bisschen vier
2: Jahre genau, dann ja. Bist du noch nicht so weit weg, weil viele, die schon ältere Kinder haben, die haben ja natürlich auch völlig falsche Sachen erzählt. Ne? Also so Leute, die schon zehn, 15 jährige Kinder haben und so, ach, es ist so toll. Es ist so toll. Es ist einfach nur, die haben die ersten drei Jahre vergessen. Ja, die ja, haben genau, die ersten genau. drei Jahre Schlaflosigkeit und solche Augenringe haben die einfach komplett vergessen. Das ist die Mensch. Und, und die grauen Haare. Und, ähm, und dann äh, ist aber, ich glaube, dass die Zeit jetzt, wo mein Sohn jetzt äh, wird er vier und jetzt kommt so die Zeit, wo ich auch so mehr ins Geschehen, wo ich mehr mitmachen darf und so. Wo ich jetzt, ne? also so natürlich bin ich auch da, aber das ist schon jetzt kommt, jetzt kann man mal einen Tennisschläger in die Hand nehmen, jetzt kann man mal zusammen... Laubfegen. Jetzt kann man so Sachen machen, so ne, die man als als Daddy vielleicht äh, lieber macht als äh, so andere Sachen. So mit Laubfegen der, super. ist super. <lacht> okay. Ja, auch ja, eins ja. meiner Hobbys. Nein, aber so kann man, so äh, die, die Kids schon rankriegen, dass das völlig normal ist, dass man auch mal Laubfegen muss. <lacht> aber der, ich äh, ich wollte sagen, dass äh, die die also die, das zum Beispiel jetzt äh, wieder mit Lego spielen. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Können wir ne? Aber wieder spielen, so, so Spiele zusammen machen. Und ich bin halt totaler Lego-Freak. Und war in meiner Kindheit habe ich schon, ich mache das mein ganzes Leben lang schon. Und habe so zehn Jahre, ich habe noch relativ lange mir ab und zu noch mal am Flughafen irgendein Lego-Ding gekauft. Das während der Reise aufgebaut, damit ich nicht irgendwie nur in irgendein iPad gucke oder so oder mir einen Film angucke, habe ich lieber Lego aufgebaut. so Und das habe ich dann irgendein Kind geschenkt. Und jetzt habe ich ein eigenes Kind und kann mit dem jetzt Lego bauen. Das ist für mich natürlich die absolute Erfüllung. Und, ähm, und jetzt werde ich da wieder zum Kind. Ich werde auch zum... Äh, zum Lego Nerd, so wieder so. Ne, ich werde. Also das muss ich, da muss ich total aufpassen, dass ich meinem Sohn da nicht äh, so die eigene. Da habe ich neulich mal mit Leuten drüber gesprochen, die eigene Freiheit nehme in dem, was, wofür Lego eigentlich da ist, das so zusammenzubauen wie einem die Fantasie das irgendwie vorgibt. Aber ich bin total. Nein, zuerst muss das wie auf der Beschreibung und dann können wir. Dann das ist ganz schrecklich. Da werde ich so ein, so ein Und Daddy auf einmal, der ich nie sein
0: wollte. der fahrt bitte nicht ins Legoland, weil das ist ist der totale Killer. Also, wir waren dieses Jahr im Legoland, mein Sohn und ich, mit Wohnmobil. Und ähm, das ist schon, also da bin ich wieder zum Kind geworden. Also, da hat er mich an die Hand genommen und gesagt: So, Papa, jetzt komm, jetzt äh, gehen wir weiter.
2: (lacht) Ja, genau so ist das dann. Das ist echt herrlich.
0: Du bist ja selbst größtenteils äh, ohne Vater aufgewachsen. Hat er dir früher als Kind gefehlt ähm, oder war das mit deiner Alleinerziehung? meine Mutter so gut, wie es war. Weil ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin auch größtenteils ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat mich allein aufgezogen. Und manchmal denke ich schon echt drüber nach. Und wir haben tatsächlich
1: auch immer so diese Diskussion. Ne? Also wir, wir reden in diesem Podcast ganz oft auch so von neuen Vätern und aktiven Vätern und dass die es anders machen wollen wie ihre eigenen Väter. Was natürlich dann einfach nur geht, wenn man, also positiv wie negativ, wenn man überhaupt einen, einen Vater in Erinnerung hat.
2: Ja, ich kann mich, also mein Vater lebt noch und ähm, und wir haben auch Kontakt. Es ist jetzt nicht so, dass wir keinen haben, aber jetzt auch eher so salopp, äh, so freundschaftlich so. Ähm, das ist, äh, also es ist keine einfache Beziehung zwischen meinem Vater und mir, aber es ist äh, auf jeden Fall jetzt auch nicht die mieseste oder so. Ne? Mein Vater war nie irgendwie ein totaler, also der. Er war einfach noch sehr jung. Mein Vater war 18, als ich zur Welt kam. Das ist glaube ich sehr jung und ich weiß nicht, ob man da ob man da allen schon die Verantwortung zutrauen kann, äh, die man eigentlich haben müsste, um, um Kinder zu bekommen. Ich glaube äh, und dann auch wirklich so verantwortlich zu handeln. Ich glaube, da ist das Leben noch gar nicht passiert. Wenn mir das passiert wäre, ich weiß nicht, ob ich nicht ähnlich nicht bescheuert verhalten hätte, wenn ich so früh schon Vater geworden. Wäre. Ich weiß nicht, ob ich das schon gewollt hätte. Vielleicht wäre ich auch gegangen, vielleicht hätte ich auch gesagt, geht nicht. Bei mir war es eher so, dass ich ähm, Damals schon so in dem Alter so, da war ich so im Alter von Otto, von meinem Sohn. Ähm, da habe ich meiner Mutter schon gesagt so, boah, ey, könnte, also, so wie ihr das jetzt macht, finde ich das irgendwie nerviger, als wenn er nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Also, die haben sich einfach zu oft gestritten, da waren zu viele schlechte Vibes. Und ich glaube, dass man das als kleiner Junge auch schon mitbekommt, dass man mhm, da unterstützt ja. wird. Und dass man dann lieber nur die Mama hat, als die beide Eltern mit Streit ja ne, wenn es nicht harmonisch ist weil als Kind braucht man absolute Harmonie da will man in, der, in einem Umfeld aufwachsen, natürlich muss man auch wissen was Streit ist aber man muss auch wissen was Versöhnen ist man muss wissen was so und wenn äh, da aber nur immer so oh, so zankeluft ist und so die auch wenn sie sich nicht immer laut halt streiten aber wenn da immer so eine so eine dicke Luft ist dann dann mag man da nicht gerne sein und das habe ich schon das habe ich schon relativ früh äußern können und ähm, und das fand ich ganz gut deshalb war es für mich nicht so schlimm. Es gibt aber Situationen, wo ich ganz genau weiß, da hätte mir ein Vater, ein vernünftiger, ein guter Vater gut getan. So, und äh, da, da, das vermisse ich nicht, weil ich es nicht hatte, aber ich weiß schon, wo es mir fehlt.
0: Mhm. Und holst du und, das nach oder hast du, hast du, ähm, gehst du da, also du gehst wahrscheinlich auch ganz anders an die Situation jetzt mit Otto wahrscheinlich. Ja, da,
2: also ich glaube, natürlich ist das auch alles, wenn man jetzt so tief, muss man gar nicht so tiefenpsychologisch da, da rangehen, ich glaube, da reicht auch Bierdeckelpsychologie, wenn man jetzt weiß, ist Scheidungskind, meine Eltern haben sich zweimal geheiratet, zweimal sich scheiden lassen voneinander und das innerhalb von neun Jahren. Da hat man vielleicht mit der Ehe so ein bisschen so ein Problem, könnte man sagen. Oh. So dass man sagt, so muss vielleicht nicht sein. Und natürlich auch mit dem Vater sein vielleicht dann ein Problem und sagt so, oh nee, muss ich vielleicht auch nicht haben. Aber alleine aufgrund dieser Verantwortung. Ich glaube, ich habe es mittlerweile gecheckt. Weil das, was einem am meisten, glaube ich, wenn man überhaupt von Belastung sprechen kann, ist die Verantwortung. Die Verantwortung, die man tragen muss für ein anderes Leben. So und das ein Leben, das man selber mitgegeben hat. So das ist schon krass. Wenn man sich das so richtig, so. Und das war dann, wie gesagt, aber mit der Geburt dann alles weg, weggewischt. Weil dann einfach nur noch, dann funktioniert man einfach nur noch. Dann ist man nur noch, dann ist man nur noch Vater. So. Und sich, ich glaube, ich will jetzt ja auch, ich kann jetzt keinen großen Ratgeber machen, aber für mich funktioniert das so am besten, dass ich mir nicht zu viele Gedanken mache, dass ich nicht zu viel lese darüber, wie man erzieht oder wie man irgendwas, sondern eher so ein bisschen versuche, aus dem Bauch heraus mit meiner Frau darüber zu reden und dann irgendwie gemeinsame Entscheidungen zu treffen, weil am Ende, richtig, richtig machen kann man es eh nicht und man kann nur gucken, dass man nicht zu viel falsch macht.
1: Ich will noch einmal kurz zurückkommen auf auf die Tatsache, ähm, dass dein Vater mit 18 Vater geworden ist. Also ähm, Gar keine Frage, sondern eine Anmerkung: Mein eigener Sohn ist jetzt fast 17 und wenn ich mir vorstelle, dass der nächstes Jahr Vater werden würde, also Holla die Waldfee, das ist, das ist schon ja. eine ziemliche Herausforderung, finde ich. Also insoweit auch Respekt, wenn jemand überhaupt in so jungen Jahren das ähm, auf sich nimmt und es dann auch noch gut hinbekommt.
2: Ja, damals waren die Zeiten ja auch noch anders. Ne? Wir reden von Anfang 70er, da haben die Leute noch, da wurden noch, da waren die Eltern, obwohl sie selber keine Kinder von Traurigkeit waren, haben die ihren Kindern immer so, so so Strenge vorgelebt, die es eigentlich gar nicht, nicht selber nicht praktiziert haben. Und dann gesagt, so, jetzt habt ihr hier äh, ein, ein Braten in der Röhre, jetzt müsst ihr auch heiraten. Da mussten meine Eltern heiraten. Das war führte gar kein Weg dran vorbei. Und damals war es noch nicht so, auch als Frau noch nicht so, dass man gesagt hat, nee, ich habe jetzt aber, das ist, wir, wir haben aus versehen ein Kind bekommen, also das, das muss ja jetzt nicht, also entweder nicht sein oder äh, da gab es auch nicht wirklich die, die wirklich freie Entscheidung und äh, das ist dann so ein bisschen, das hat sich ist ja auch so ein bisschen äh, äh, finde ich besser geworden, aber ähm, trotzdem sage ich, wenn wenn dann so wenn heute wenn ich mir das vorstelle, das, also das ist schon krass und da das da habe ich ganz viel Empathie auch mit meinem Vater, dass ich dass ich ganz viel verziehen habe von dem Quatsch, den er da fabriziert hat und so weil ich gewusst habe, er ist noch sehr jung.
0: Ich bin DDR-Kind. Ja. Sorry. Ich bin DDR-Kind und da war das, war das nämlich ganz genauso. Also meine Mutter war mit mir mit 19 schwanger und ich kam quasi, als sie 20 war. Und so war es mit meinem Vater ja genauso. Also, das ist schon eine andere Zeit gewesen.
2: Es gibt ja auch so Leute, die haben das komplett eingeatmet, schon als Kinder. Die wissen schon als Kinder, was ihr vorhin ein, eingangs gesagt habt, ne? die, die als Kinder wissen die schon, ich will mal Kinder haben. Und am liebsten so schnell wie möglich. Ich möchte am liebsten schnell eine Familie. Ich möchte drei, vier, fünf Kinder haben und so. Also die wirklich so komplett für das Thema brennen. Und ich glaube, die kriegen das auch gut hin, auch wenn sie früh äh, Eltern werden. Und dann gibt es andere, die, die die das nicht können. Also ich hätte es nicht gekonnt. Nicht auf, aufgrund der Geschichte meines Vaters, sondern ich wäre mit 18, auch Mitte 20, glaube ich, noch nicht so weit gewesen, das wirklich dann gut machen zu können. Also ab 30, ab Mitte 30, ab Mitte 30, da wo wo ihr Väter geworden seid. Ich glaube, ab da hätte ich mir auch schon zugetraut, zu sagen, so, ich glaube, jetzt habe ich das, äh, jetzt habe ich so alles eigentlich schon so und jetzt könnte das passieren. Ist dann nicht passiert und so, weil die Umstände waren nicht, aber aber da hätte es, da hätte es durchaus schon, da hätte ich mir das dann zugetraut, sagen
1: Mhm. wir es mal so. Wir haben ja nach deinem Vater gefragt, weil das sozusagen immer das Naheliegendste ist, wenn man selbst Vater wird und dann schaut so, was für ein Vater will ich eigentlich sein, was für Vorbilder suche ich mir, ist mein eigener Vater ein Vorbild. Bei euch tatsächlich erst mit 18 Vater geworden, du mit Mitte 40 liegen ja schon... Sozusagen die Start-Generationen ähm, dazwischen. <lacht> ja, ja, auch die Anfangsmöglichkeiten. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, du, du liest auch nicht viel, sondern machst viel aus dem Bauch raus. Also als Erziehungsratgeber findet man mal bei dir nicht so auf dem Nachttisch, aber ähm, schielst du denn trotzdem mal links und rechts nach irgendwelchen Vorbildern? An wen orientierst du dich oder ist das rein wirklich intuitiv bei dir? Oder guckst du das von nee, anderen an? Oder von sind deiner Frau vielleicht?
2: Ja, meine Fra- das sind vor allen Dingen äh, auch Freunde so aus dem nächsten Umfeld. Wenn ich jemanden für einen guten Vater halte, zum Beispiel, dann gucke ich mir da schon was von ab. Ne? Mein, mein li- lieber Freund und auch Patenonkel wir sind ja gegenseitig Patenonkel, gegenseitig Trauzeugen. Äh, Tim Melzer, der finde ich, den, den finde ich ist ein toller Vater, obwohl er auch genau, weil wir sind auch ähnlich, wir haben ein vergleichbares Leben. Also er ist auch sehr viel unterwegs. Wie macht er das? Wie managt er das? Mit mit äh, dann ähm, und so und äh, da ne, hole ich mir schon viele Tipps. Also ich, ich hole mir Tipps, ich guck mir das an und hole mir auch Tipps, hole mir auch Ratschlag und so. Und äh, das ist immer ganz, ähm, ganz hervorragend. Und dann natürlich überall. Ich gucke immer so ein bisschen und und ich wie gesagt, also mein selbst bei meinem Vater kann ich mir ähm, ein paar Sachen holen, die die äh, die nicht doof waren. Weißt du, so zum Beispiel war mein Vater am Anfang äh, war sehr liebevoll der war jetzt kein der war kein der war nicht der war jetzt kein so ein, so ein, also wie soll ich sagen nicht so ein schlimmer Vater der hat uns nicht geschlagen oder hat nicht irgendwie oder war nicht böse zu uns oder so sondern er war einfach nur nicht da das ist natürlich ein Unterschied äh, als wenn man in so einer in so einer harten Gegend wie wir auch aufwächst und ich hatte genug Nachbarn wo wo der Vater auch mal gerne den den äh, den Kochlöffel rausgeholt hat und so und das ist natürlich viel viel schlimmer aber auch liebesentzug oder nicht den zu bekommen ist, ist auch schlimm also es ist aber nicht vergleichbar und ich glaube, dass, dass mein Vater am Anfang ich gebe so Fotos so wo der wo der mich so auf dem Arm hat und auch so auch so abknutscht und so und dann denke ich so ach Mensch da war ja gar nicht alles doof weißt du so und 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 deshalb und sowas will ich mir natürlich das wollte ich mir immer diese Natürlichkeit und dieses irgendwie was macht man wie ist man mit seinem mit seinem Kind das wollte ich mir auf jeden Fall behalten und das habe ich so aus der Erinnerung und aus den Fotos, die ich von mir und meinem Vater kenne.
0: Mhm. Ähm, du hattest vorhin mal angeschnitten, dass ähm, dir Menschen vor der Geburt von Otto ja ganz viel Erfahrung mitgegeben haben, was sich als, ich würde mal sagen, so ein bisschen als anders herausgestellt hat. Ähm, wie, wie hat sich denn dein Leben jetzt im Nachgang, wenn du jetzt so ähm, draufschaust, verändert, seitdem Otto da ist? Mal abgesehen von Augenrindern und äh, ersten schlaflosen Nächten und dieses, ich bin mehrere Jahre am Stück müde. <lacht>
2: Geil, dass, so, dass man so, in so, wenn man so meint, man wäre unter sich. Ne? <lacht> ja, unser Podcast hört kaum ich, ich, jemand, in so der. <lacht> Und dann können wir jetzt mal jetzt können wir es mal richtig rauslassen. Ne? <lacht> den, den Anti, den äh, Doch, der hat mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da nochmal drauf eingehen, der hat mich schon ganz schön aufgefressen. Ne? dieser der, Dann noch arbeiten, das ist wirklich, das ist nicht. Das ist nicht so leicht und man ist ja so modern. Man ist ja so modern geworden. Früher haben die Väter sich einfach auf die Couch verpieselt und haben die haben die Mutti machen lassen und so ne. Und heute sind wir natürlich verantwortungsvolle und und Teile Väter, die die halbe so und ähm, und und das äh, muss man. Aber dann weiß man eben auch. was die Leute so so mitmachen teilweise. Aber es hat sich natürlich, es hat sich. Aber man kann auch nicht sagen, alles verändert. Ich finde, das ist auch too much. Also es hat sich viel verändert. Es hat sich vor allen Dingen die für mich die Sicht auf unsere meine unsere Welt hat sich hat sich verändert auch 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 auf die große Welt so ne? weil man denkt sich natürlich bei allen Krisen die dann kommen sofort immer man denkt auch nicht mehr an sich sondern man denkt daran oh was hinterlasse ich meinen Kindern hier oder was was sollen die bloß machen wenn sie wenn sie dann groß sind und so und oh, kommen die da klar in dieser Zukunft die jetzt so ungewiss ist und so und, ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch viel schöner, weil ganz viel Verantwortung von mir, weil ich dann so, natürlich bin ich, ich stehe immer in der Mitte auf der Bühne an der an der großen Singstange und äh, und bin natürlich immer irgendwie im, im im Center so ne und und will das aber auch manchmal gar nicht, wollte das nicht immer, aber bin schon sehr sehr ego fixiert gewesen immer weil ich natürlich immer mich um mich kümmern musste bis dann meine Frau ins Spiel kam dann musste ich mich auch um jemand anders kümmern Und das war schon mal so der erste Schritt und dann kommt jetzt ein Kind und plötzlich so wupp ist alles eigentlich von man von sich selber erstmal zumindest komplett in den Hintergrund getreten und man hat nur noch fokus aufs kind und ähm, natürlich muss man sich das sein leben dann auch so ein bisschen wieder zurückholen aber es hat sich jetzt nicht wirklich alles verändert, sondern wir machen trotzdem versuchen, so viel wie möglich von unserem Leben davor auch weiterzuleben, nur halt eben mit Kind. So, und das kriegen wir ziemlich gut hin.
0: Bist du äh, viel unterwegs? Also, ähm, weil, weil du sagst, ihr versucht schon sehr stark zu teilen, ähm, so dass ihr dann auch ähm, eine gute Vereinbarkeit gefunden habt?
2: Ich bin schon viel unterwegs. Also ähm, das äh, kommt kommt mit dem Beruf. Ne? Das ist halt irgendwie den kann ich schlecht von zu Hause machen. Jetzt war natürlich äh, hier Corona, war natürlich gerade im ersten Jahr war natürlich dann äh, man mag es kaum äh, aussprechen, aber f- für uns als Familie fast schon ein Segen, weil äh, natürlich das Arbeiten verwehrt wurde und ich äh, die ersten drei vier Monate äh, mit meinem mit einem frischgeborenen Sohn verbringen konnte. Und äh, das war auch wichtig, das war auch wichtig für unsere Beziehung. Und so hätte ich da, schon, wäre ich da schon, hätte ich da schon mein Pensum von jetzt gehabt. Jetzt versuchen wir es natürlich so ein bisschen zu teilen. Ich war jetzt auf Tour gerade und Otto war so ungefähr die Hälfte mit dabei. Und die Hälfte dann aber hier in Hamburg und Kita und bei der Schwester in, mit, mit seinen Cousins und Cousinen. Also so, dass er immer auf jeden Fall ein familiäres Umfeld weiterhin hatte. Ähm, und äh, er liebt aber auch Hotels. Er liebt Reisen, weil er von Anfang an mit uns gereist ist und so. Also das ist schon, das ist schon cool, weil er, weißt du, der fragt auch manchmal. Wir sind zwei Wochen wieder zu Hause und dann fragt er, wann fahren wir wieder ins Motel? Weil er auch immer so. <lacht> <lacht> und ich denke so, okay, ja dann, <lacht> und dann wir, ja, kann ich ja wieder los. Ähm, ja, doof ist nur, wenn ich alleine weg muss, ne? Weil es logistisch nicht anders geht. Äh, ähm, dann, das ist schon immer echt. Ich versuche auch echt so rein-Rausjobs zu machen, immer mehr. Ne? Also auch wenn die Fahrt ein bisschen ein bisschen länger ist und so, dann äh, lasse ich mich nachts noch nach Hause fahren oder keine Ahnung. Versuche immer so, so also soweit es geht, diese langen Zeiten, diese Tage am Stück zu vermeiden, irgendwie, die ich dann weg bin, weil dann merke ich schon, dann wird, dann wird auch jemand sauer irgendwann. Ne? Also noch noch ist das cool, wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich noch eine Umarmung, Aber ich glaube, irgendwann dann ist einfach nur so, ja, ob du jetzt da bist oder nicht, ist, mir auch wurscht.
1: <lacht> Wollen wir <mal> nicht hoffen. <lacht>
2: Nein, ich glaube auch nicht. Aber, aber es manchmal ist schon so, hm, mm. dann ist er, also er ist aber eher traurig als jetzt sauer. Mm. Insofern, und das macht mir natürlich das Herz immer schwer, ne? weil, weil äh, traurig ist nicht, nicht gut.
1: Mhm. Sascha, wir wollten ja nochmal über deinen Song Lighthouse sprechen. Ähm, wann war denn die Geburtsstunde des Liedes? Du hast vorhin so schon, so schon über Bonding gesprochen. Hattest du da das Lied schon im Ohr? Oder hast du es da schon getextet oder komponiert? Mm, na, nee. Ich, hab, <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, auf die...
2: Also manchmal ist es so, dass, dass die Songs so eingebungstechnisch einfach irgendwie kommen und dann muss ich das Handy rausholen und egal wo ich bin, dann muss ich die dann schnell mal festhalten, diese Idee. Und bei Lighthouse war es so, dass... Ähm, wie ich ja diese Show geplant habe. Die ist, halt, die ist ja schon seit fünf, sechs Jahren in Planung. Ich die Show geplant habe und wir brauchten einen Song fürs Opening und einen Song fürs Finale. Und da es eine chronologische Show ist, durch mein Leben, habe ich gedacht, okay, am Anfang brauchen wir so eine Showtreppennummer, ne? Die haben wir dann auch gefunden, relativ schnell geschrieben. Und dann äh, mit meinen beiden Lieblingssongwritern, Ali zukowski und Robin Grubert. Das sind immer die beiden, die ich, die ich anrufe, wenn es um äh, ähm, Themen geht, die mir besonders am Herzen liegen und so, sind eigentlich immer die Ersten, die ich anrufe, aber äh, vor allen Dingen, weil ich weiß, die kennen mich so gut, seit über 20 Jahren, die wissen, wie ich ticke und so. Und dann habe ich gesagt so, wenn wir es irgendwie hinkriegen und uns irgendwas Tolles einfällt, dann würde ich gerne einen Song für meinen Sohn schreiben, als letzte Nummer in der Show. Und äh, dann haben wir das wirklich innerhalb, ich glaube, innerhalb von einer Stunde haben wir den Song geschrieben, und das und das erste Demo aufgenommen ja wenn wenn der wenn, also es hätte auch drei Wochen dauern können aber es war an dem an der Stelle hat sich wahrscheinlich bei mir schon so viel aufgestaut würde man sagen das war so ungefähr das war gar nicht lange nach der Geburt ne das war so ich würde sagen zwei Monate nach der Geburt vielleicht drei haben wir da gesessen und ähm, dann lief das so raus da hat sich ganz viel so angestaut an Gedanken schon und so dann dann kam es einfach relativ schnell und deutlich äh, zu Tage
0: das ist quasi was du jetzt beschrieben hast, ist die Geburtsstunde eines Songs. Apropos Geburtsstunde, warst du abgesehen von den Geburtsstunden deiner Songs auch bei der Geburt von Otto dabei?
2: Ja, ja, ich habe ich ja erzählt, ne, ich war dabei. Also, ich war auch bei der Geburt dabei, nicht nur dann als äh als äh, 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 ich habe nicht nur in dem, wie heißt das so, wie heißt das noch so, Wochenbett, wie heißt das noch, so, wenn man, wo man lachen, wo die ich wollte gerade sagen
1: auf aufweckzimmer. Auf <lacht> naja. Also ihr, ihr seid zusammen nee, in den Kreisall reingegangen und ihr seid ja. zusammen aus dem Kreisall wieder rausgegangen. Nee, nicht zusammen. Also, äh,
2: nee, das ist auch nicht vermittelt. Es gibt nach dem Kreisall gibt's noch mal ein Zimmer, wo man sich dann zusammen, wo man dieses Bonding machen kann und so. Da ruht man sich auch noch eine ne Runde Ach.
0: aus. Also bei uns war es ein, eigentlich ein normales Zimmer, wo auch eine Geburt stattgefunden hätte. Also das ja, bei, wir haben es hier im UKE gehabt in Hamburg und da sind ja, die Zimmer. Da war ich,
2: da war ich eigentlich
0: auch eigentlich fast genauso. Hey, wir waren auch im UKE, hätten wir uns fast getroffen.
1: Yeah. Ja.
2: <lacht> Wahnsinn, oder? Es ja, war auf jeden Fall sehr, sehr bewegend, ne? Und auch äh, so, ich habe da mit meiner Frau dann da gesessen und so und dann wurde ich aber in das, in das andere Zimmer gebracht und dann äh, habe ich da äh, Otto in Empfang genommen. Das war. Das war so das war krass. Da, da ist wirklich da äh, da ist äh, Biochemie Deluxe ist da am Start. Da, da passieren Sachen in der Birne, das ist äh, das ist echt, das ist Gaga, aber geil, also nur, nur gut. Also da passiert nur Gutes.
0: Also ich, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke im UKE. Also ich habe auch äh, hin und wieder spiele ich ihm den auch vor, diesen ersten Schrei, also nicht den ersten Schrei, aber dann, wenn sie quasi dort gewogen werden und so, das habe ich auch aufgenommen und ich spiele sie mir heute noch vor. Und ich finde das immer ganz spannend, weil von Jahr zu Jahr kommen andere Reaktionen, weil er das ganz anders dann checkt und, und verarbeiten kann. Ja.
2: Ja, ja, das ist, auch, das ist eh, wenn, wenn man so Bilder von früher und so, ich meine, heute wachsen ja auch nicht mit den Handys auf und so, und dann kann man ja gar nichts machen und so. Und Otto guckt sich total gerne Bilder an. Also der macht jetzt Sinn, der will nicht nur irgendwas da gucken oder spielen, sondern guckt sich wirklich gerne die Bilder an. Auch von sich selber, so als Baby und so. Und lacht sich dann tot und sagt dann so, ha guck mal, ein Baby. <lacht> du,
1: du hattest ja gerade zum Start unseres Gesprächs schon mal ähm, ausgeholt und so ein bisschen... Lighthouse zu erklären. Ähm, eine Zeile heißt ja auch I will be the Lighthouse, guiding you back home. Also der Vater als Leuchtturm fürs Kind sozusagen. Mal nicht ganz so lyrisch ausgedrückt. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach die Aufgabe eines Vaters? Ähm, wirklich so das Wegweisende und vor allem, wo leuchtet man hin als Vater dann? gibt ja 360-Grad-Möglichkeiten. Ja,
2: also ich sag mal, jetzt vom Song ausgehend ist es einfach nur... <lacht> da stehen und wenn wenn äh, wenn Not am Mann ist dann da sein so ne? das ist jetzt ja die Aussage des Songs so ne? das heißt man man leuchtet nirgendwo hin sondern man sagt irgendwie so hier äh, falls du den Weg zurück brauchst äh, dann dann findest du ihn weil ich zeige ihn dir so ne? ich bin ich bin da aber natürlich glaube ich auch dass der dass man sich als als äh, Vater noch ein paar mehr Aufgaben zutrauen kann also auch Wegweisende vielleicht oder zumindest Hilfreiche, so ne? ein bisschen Unterstützende und so. wenn Es geht ja auch darum, äh, Ratgeber zu sein und so, man kann ja nicht den Weg vorschreiben, aber man kann zumindest behilflich dabei sein, wenn er mal irgendwie ausgesucht ist, äh, wo die Reise hingehen soll. Also ich rede jetzt natürlich schon von dann von älteren Kindern, ne? so die dann äh, jetzt sich damit anfangen zu beschäftigen, was kann ich denn mal werden und wo, wo will ich denn mal sein, wenn ich so alt bin wie du. Du alter Sack! Äh, werde ich überhaupt kann ich überhaupt kann man so alt werden und äh, dann äh, ich ich ähm, ich wie gesagt ich mache ja alles so ein bisschen ich habe ja schon gesagt so ein bisschen aus der Hüfte und ich glaube es kommt dann immer dann an den Zeitpunkt wo es dann wo dann wo es dann passiert aber da könnt ihr ihr habt ja schon ein bisschen mehr Erfahrung ähm, Natürlich sagt man so Sachen, man versucht man auch Werte zu vermitteln, ne? Das ist natürlich der und das ist eigentlich auch ganz gut, weil man immer, immer wieder kurzzeitig auch seine eigenen Werte, die man sich so über die Jahre, Jahrzehnte irgendwie auch äh, aufgebaut hat und so, äh, dann auch hin und wieder mal in Frage stellt so Weil sonst ist läuft man ja relativ straight immer so mit dem, was einem die eigenen Eltern mitgegeben haben oder die Große oder wer auch immer und so und dann hat man so sich hier so ein Wertesystem so ein bisschen so angeschafft und so und dann denkt man so, das ist jetzt das und das gebe ich meinem Kind weiter auch und dann, und dann äh, macht man das das erste Mal und denkt man so, ich glaube, ah, das ist heute nicht mehr so aktuell, vielleicht sollte ich das nochmal kurz überdenken, <lacht> <lacht> vielleicht gibt es da noch Alternativen und so ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Da kommt man auch selber noch mal ein bisschen äh, ins Überlegen. Ne? Ja. Das ist ja das
0: Gute sozusagen am Vater sein, ja, oder? Dass man, das, ja, das regelmäßige Hinterfragen, glaube ich auch. Ja, was ja. Du meinst, so. ja.
2: ja ähm, immer immer wieder. Und auch von den von den Kids kriegt man ja auch genug ähm, mögliche. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, ne? also ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ganz oft äh, ist das so, Unbewusstes Geben und Nehmen. Also ich, man kriegt ja oft so von den von den Kids irgendwas um die Ohren gehauen, wo man dann entweder schmunzeln muss oder kurz überlegen muss, nee, der hat ja schon irgendwie auch recht. Ja, also, ja. So, also auch wenn es so ein ganzer so ein naiver, so ein klarer Kindergedanke ist und den man sich schon der, durch seinen ganzen einfach so hat äh, verweichen lassen oder wie auch immer und so und mit so mit so, mit so so Wolken drumherum, ähm, Und plötzlich ist das so ein ganz klarer, deutlicher Kindergedanke. Und man denkt so, ja, eigentlich hast du recht. So kann man es auch sehen. Und das ist schön, das ist erfrischend.
0: Ja, und ich finde vor allen Dingen die Momente, in denen die Kinder dann sozusagen der eigene Spiegel sind, das sind die besten eigentlich, weil das sind die Momente, in denen man dann wirklich überlegt und denkt, so, verdammt, jetzt ne, hat er mich quasi. So, das ist eine Schwäche von mir.
2: Ja, oder auch der, der eigenen, genau, der Spiegel einer selbst, aber auch schreckenweise schon Gesellschaftsspiegel, ne? mhm. Da wo wir uns manchmal so hin verirren in so in so erwachsenen Gedanken, so wo man denkt, so meine Güte, jetzt reiß dich doch mal wieder ein bisschen zusammen und komm mal wieder zum Punkt, wo es eigentlich herkommt und so. Oder? Das zeigen einem ganz oft Kinder. So viel Gedanken über allen möglichen Kram, oh, da darf man da nicht anecken, da darf man da nicht und oh, das PC und so Und so ein Kind sagt es einfach mal geradeaus in so einem Kinderkopf und dann denkst du, ja, <lacht> ist, so ist das. Äh, und so kann man sollte man es eigentlich sehen, weil so ist es richtig unbefleckt, ohne jemals irgendwie Erfahrung mit irgendwelchen, ob das jetzt, äh, es ist wirklich schwierig, jetzt ein, ein Beispiel rauszunehmen. Aber äh, so einfach, manchmal sind einfach Kindergedanken, die, die finde ich die klarsten, weil sie halt ohne, ohne Einflüsse von, von außen, also wenig Einflüsse von Gelerntem oder 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 äh, Einflüssen von außen irgendwie geprägt werden am Anfang zumindest noch. Und, und das finde ich irgendwie, da kann man sich ganz schön viel von, von mitnehmen.
0: Erinnert ihr euch, weil es mir gerade einfällt, äh, noch an Herbert Grönemeyers Song, Gebt den Kindern das Kommando? Ja, ja. Von der
2: Ganz schwieriger Song.
0: <lacht> okay, so tief äh, das aber, äh, das nee. klingt mir gerade nur so ein.
2: Was war denn, Kinder, Kinder an die Macht oder so? Ja, ja, ähm, genau. Nein, ich glaube, aber er hat natürlich recht insofern, dass man dass man sich wie wir gerade schon gesagt haben, dass man sich absolut viel noch davon, ja, dass man auch von Kindern lernen kann, ganz viel sogar, und und oder wieder erlernen kann, das, was man vielleicht verlernt hat. Und ähm, das genieße ich immer sehr. Da bin ich immer, also natürlich fühlt man sich auch manchmal ertappt, aber das ist auch gut. Und äh, keine Ahnung, wenn man mal irgendwie ein, ein Wort zu oft gesagt hat, dass man dass er so, vielleicht das Kind nicht unbedingt hören sollte und er dann irgendwann dieses Wort wiederholt und man sagt so, Oh, Habe ich wirklich so oft, ich, sage ich das wirklich so oft,
0: dann kann man, äh,
2: kann man mal so ein bisschen überlegen, ob man das mal überdenkt wieder.
0: Total. Jetzt warst du ja mehrere Monate, das hast du auch schon erwähnt, mit deiner Show This Is My Time auf Tour. Du hast schon erklärt, wie es funktioniert, wenn man so häufig unterwegs ist. Was mich jetzt aber, glaube ich, im Nachgang schon noch ein bisschen mehr interessiert, du hast jetzt sechs Jahre habt ihr an der Show glaube ich, geplant waren? Sechs Jahre oder sowas? Ja, der
2: Gedanke ist schon, ist schon länger, aber so fünf, fünf, ab, vor ungefähr fünf Jahren, vor vier, fünf, ah doch, nicht ganz sechs, vor fünf Jahren habe ich das erste Mal Thomas Hermanns von meiner Idee erzählt.
0: Mhm. Das heißt, es war vor Otto. Das heißt, in Summe hast du ja eigentlich etwas begonnen, was du ja eine, mit einer ganz anderen Lebenseinstellung oder ich sag mal mit einer anderen Lebenssituation geplant hast. Und das hat sich dann, wie, wie viel eigentlich ist von deinem Vatersein in diese Show dann mit eingeflossen? Ich habe sie jetzt nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja, da sie ja
2: re- relativ chronologisch ist, ist sie ähm, ist nur der, der ganz letzte, das ganz letzte äh, Lied, der ganz letzte Song. Also es geht so chronologisch, dann kommt es irgendwann durch mein wildes Leben zu meiner Frau und dann äh, zu Otto. Und der bildet quasi die äh, die die Kirsche auf, dem, auf der Sahne Haube. <lacht> und ähm, deshalb musste gar nicht so viel verändert werden. Meine, in der Show ist meine Sicht, also ich erzähle auch über alles, ich erzähle über meine Eltern und das, worüber wir schon geredet haben. Ich erzähle das alles in meiner Show und äh, auch mit der Scheidung und auch mit dem, wie ich aufgewachsen bin und so. Und das hat dann in dem Moment noch wenig mit auto zu tun. Und äh, Deshalb hat sich so viel gar nicht verändert, außer dass dann halt irgendwann Otto dazukam und, und wir dann äh, de, einfach die Geschichte rund machen konnten. Also irgendwie war das dann, das war schon auch schon auch, auch schicksalhaft, weil, weil natürlich, es äh, hätte natürlich auch mit Julia und mir als Paar aufhören können, aber muss schon sagen, auch so wie wir uns jetzt fühlen mit Otto und so hat das schon die ganze Geschichte unseres,
1: also meines Lebens auch rund gemacht. Wir sprachen schon über deine. Show, ähm, die ja sozusagen ja so ein Resümee deiner bisherigen Karriere war oder deines Lebens. Vor kurzem, ich glaube zum 50. Geburtstag hast du auch eine Autobiografie herausgebracht, sozusagen die Show wahrscheinlich verschriftlicht, oder? Also, ich habe das Buch hier schon vorliegen, aber ich ja, genau bin das ganz durch. Das, das eine hat sich dem anderen
2: so ein bisschen, äh, äh, also die die beiden Sachen haben sich sehr befruchtet. Also zuerst war die 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 Show da also die die Idee für für eine Show, dass es tatsächlich eine Show über mein Leben wird, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich wollte aber eine One-Man-Show machen, ich wollte ein bisschen was erzählen, ich wollte ein bisschen Stand-Up, ein bisschen Confrancier sein, ähm, ein bisschen Musik machen, Tänzerin, Tänzer, große Showtreppe und so, das war die Idee der Show, erstmal und, ähm Und dann kam erst so die, 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 die Synergie aus, oh, ich glaube, ich schreibe mal eine 50, ich werde jetzt 50, ich schreibe mal so eine Teilzeitbiografie, und dann haben wir äh, Ideen aus der Show, konnte ich dann in, in das Buch einfließen lassen, beziehungsweise habe ich dadurch so ein bisschen den den Ansporn gekriegt, auch tiefer zu graben für die Biografie, weil ich natürlich am Anfang gedacht habe, wer will denn eine Biografie von, von mir lesen? So interessant ist mein Leben noch gar nicht. Meine Frau hat immer gesagt, doch, doch, das ist schon interessant, du musst nur du musst nur ein bisschen tiefer graben. so ne? Du musst das auch erzählen, was du mir schon alles erzählt hast und vielleicht noch mehr. Und ähm, und das hat sich dann sehr gut befruchtet. Und dann aus der Biografie wiederum, als sie als dann, dann entstanden ist, konnte ich wieder ganz viel daraus nehmen für die Show. Und das war schon sehr gut. Also die Show ist quasi so ein bisschen äh, die live gespielte
1: Biografie. Okay, aber mir stellt sich tatsächlich die Frage, wenn jemand mit 50 schon seine Autobiografie schreibt, was kann da noch kommen? Magst du uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben? So ähm, Teil 2. <lacht> du hast ja schon genau. gesagt. <lacht> Teil 2 oder er weiß, er hat nie mehr lange. So Das sind die beiden, das sind die beiden Gründe. <lacht> ja, äh, was kommt noch, um Sascha, und welche Rolle spielt vielleicht in den nächsten 50 Jahren dein Sohn dabei?
2: Ja, das weiß ich, ich weiß ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Und mein Sohn, ich weiß, er liebt Musik, er mag das sehr, sehr gerne, aber ich, ich, ich würde Teufel tun und ihn davon überzeugen wollen, dass das genau das Richtige ist, was man, was man machen sollte. Ich sollte lieber ähm, App-Entwickler oder so werden. Ähm, Nein, aber wenn er Musiker sein will, dann soll er um Himmels Willen auch Musiker sein. Macht mich natürlich stolz, aber wie gesagt, das ist keine. ich pushe da gar nichts. Ne? Also wir haben jetzt gerade mal, er hat ein Schlagzeug im Keller, weil er sich irgendwann mit drei hat dass sich ein Schlagzeug gewünscht. Dann, äh, Im Moment da war er noch heiß und so und jetzt spielt er nicht, wie das halt so vielen geht. Ne? Und dann ist als nächstes wahrscheinlich kommt Karate und dann äh, wird nach drei Monaten ist Tischtennis. Also wenn, wenn er noch ein bisschen nach mir kommt, dann wird er so ungefähr so sein. Und ähm, und ansonsten, äh, ich glaube, dass ich eher nochmal, ich könnte jetzt auch, ich könnte jetzt schon Teil zwei der Biografie schreiben, weil ich gemerkt habe, dass doch so viel passiert ist, was ich rausstreichen musste aus dem Buch, äh, was nicht stattgefunden hat. Mein ganzes Tourleben, dieses ganze Rumreisen auf der ganzen Welt und so. Ne? Da sind so viele Geschichten, die da zusammengekommen sind, so witzige. Das wäre dann eher witzig. So, ne? Das sind so betrunkene, witzige Geschichten. Und äh, über, über Auftritte in Finnland und keine Ahnung und so. Ähm, aber äh, so, was jetzt noch kommt ich habe wirklich die ich will nur äh, ich will gesund bleiben ich möchte noch sehr lange gesund bleiben dass dass ich noch ganz viel äh, von meinem Sohn habe und so und ich glaube dass dass das mit den heutigen möglichkeiten machbar ist dass ich noch äh, weil ich glaube dass das was ich auf jeden Fall festgestellt habe ist dass man das 50 nicht mehr das 50 ist was wir noch von vor 40 Jahren kennen. Mhm. So. Das
1: hoffe ich auch. Das Schön hoffe ich sein. auch. Das, das ging mir auch so mit 40. Ja. Ja. Dann, lass uns doch nochmal einen ganz kurzen Ausblick für deine Fans machen, irgendwie 2023. Was kommt denn auf die zu? Mit der Tour bist du jetzt gerade fertig. Auf den zweiten Teil deiner Autobiografie müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten
2: ja vielleicht gibt es vielleicht ist nicht Teil 2, vielleicht ist, nennt man es die Zwischentöne mal gucken es ist auf jeden Fall äh, ist es äh, nein ich, ich habe wir haben jetzt glücklicherweise war die war die Tour sehr erfolgreich also die, die Resonanz war ganz stark und dafür bin ich so dankbar weil das ist natürlich auch nicht normal dass klar in der heutigen Zeit machen wir uns nichts vor Ticketverkäufe sind nach wie vor äh, ein bisschen lamer als sie als es vor Corona waren und so und vor, vor Energiekrise und so. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so doll thematisieren, sondern es ist einfach nur, ich bin nur happy, dass es so gut gelaufen ist, weil die Leute, die da waren und wir hatten auch ausverkaufte Hütten und so und dann ist man natürlich mega stolz, dass so ein, so ein Projekt, was man so lange plant und so ein Herzensprojekt ist, wenn das dann funktioniert. Also haben wir dann gemeinsam mit unserer, unserer Tour-Agency dann gesagt, komm, wir machen jetzt schon mal Termine fürs nächste Jahr und haben gerade announced, dass wir nächsten, nächsten Dezember noch mal auf Tour gehen mit der gleichen Show. Und äh, weil es ja noch nicht alle gesehen haben. <lacht> Flo und, zum Beispiel. Äh, genau, und dann haben wir dann machen wir das nochmal und ansonsten äh, bin ich gerade dabei so ein bisschen, ich m- möchte gerne mehr Fernsehen machen. Also ich hab, bin gerade dabei mit dieser Show auch und so, das ist irgendwie ein ganz guter ganz guter Gradmesser dafür, dass vielleicht sowas auch im, im, im Fernsehen funktionieren kann. Also äh, so in Richtung große Abendshow mit Shiny Floor, so ein bisschen wie früher. Also ich erzähle dir ja auch viel von früher, da habe ich das ja her, von den ganzen Showmastern von früher, Kuhnkampf, Peter Alexander und so. Und die dann alle so die Showtreppe runterkommen und dann wird mal ein Sketch gespielt und dann wird man Dings so ein bisschen Live-Musik gemacht und dann wieder da ein bisschen getanzt und so. Und so, auf sowas hätte ich halt total Bock und da äh, würde ich gerne nächstes Jahr irgendwie äh, ein bisschen angreifen bei dem Thema.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, Finde da sollten wir dann vielleicht auch nochmal zu sprechen mit mit Sascha. (lacht) (lacht) Sascha Sascha darf jederzeit wiederkommen. (lacht) (lacht) Sehr schön, sehr gut. Aber eine Frage haben wir noch, Flo. Ja, ja. Wir haben, wir haben. ähm, Also das ist die einzige Frage, die immer wieder gestellt wird und zwar am Ende unseres Podcasts. Wir haben eine Spotify Playlist und ähm, die wächst von Folge zu Folge. Und jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin ähm, hat immer einen einen Musikwunsch frei. Und äh, demnach darfst du dir jetzt einen Song aussuchen und wünschen, den wir auf unsere Laylist draufpacken.
1: Und Lighthouse ist schon gesetzt. Also also, Lighthouse setzen wir auf jeden Fall drauf. Du musst dir noch einen zweiten Song wünschen. Ah, okay. Am besten (lacht) einer, der nicht von mir ist, würde ich mal mal sagen. Nein, ganz wie du magst. Also Ähm. wenn Tim Melzer ein Lied gesungen hat, auch gerne ein Lied von Tim Melzer.
2: Ich glaube, das möchte man nicht. <lacht>
0: das hast du gesagt.
2: Aber er ist, nein, aber er ist nicht, er ist nicht so schlecht, wie die Leute denken. Er, er muss sich nur trauen. <lacht> ähm, ist das so ein bisschen, ist das so ein bisschen, wisst ihr was, dann nehme ich doch glatt, äh, ich muss mal ganz kurz überlegen, was ähm, Ottos, Ottos Lieblingssong ist. Ähm, der hat so ein paar. Die, weil er hört ja gerne Rockmusik. Otto hört gerne Rockmusik, weil, weil es muss laut sein. Und dann sagt er auch Rockmusik muss, muss man laut hören. Das hat ihm keiner gesagt, das hat er nur gesagt, das hat er selber sich überlegt. Und ähm, deshalb, ah, was ist denn da sein? Also ich glaube, äh, ich mag er halt denn am liebsten? Er mag halt, äh, er mag halt zum Beispiel Electric Callboy mag er sehr gerne, aber das ist schon das ist schon so Metalcore, ne? Das ist, so, das ist so
0: crazy shit. Ich finde es äh, außergewöhnlich. Meine,
2: eins seiner Lieblingslieder ist äh, äh, um Rolling Stones uh, uh, Satisfaction. Okay. okay <lacht> geil, geil.
0: <lacht> Dein Sohn, äh, er hat Geschmack. Also gut, kommt nach seinem Vater mit der Musik.
1: Okay, dieses, dieser, Klassiker, dieser Klassiker kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt. Genauso wie diesen Podcast selbst ähm, auf allen gängigen Portalen. Und wir freuen uns, wenn ihr ihn ähm, runterladet, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Ähm, ja, genug der Werbung, oder? <lacht> nee, da kann man nicht genug von machen. Es ist,
2: ich muss ganz hier, ich mache noch ein bisschen Werbung drauf. War ganz toll mit euch zu reden. Es ist wirklich schön, mal unter, unter Daddy sich ein bisschen zu unterhalten und auszutauschen. Und äh, ich glaube, wir können alle alle äh, noch nicht Väter und äh, schon äh, lange Väter bis und alle dazwischen können äh, n- nicht unbedingt was lernen, aber sich zumindest vielleicht hier und da inspirieren lassen.
1: Das lassen wir uns einrahmen. Diese. diese <lacht> <Sache>. <lacht> absolut.
0: Absolut. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre.
1: <lacht> Absolutamente, Sehr, sehr schön. Sehr schön war das mit euch. Vielen Dank. Gehen wir gerne zurück und wir freuen uns, wenn wir dich demnächst auf der Showtreppe sehen im Fernsehen oder so machen wir das. im Dezember wieder live auf der Bühne mit deiner Show. Sehr gerne. Sehr Danke gern. euch. Vielen, Dank, vielen, vielen Dank. Was bis da, alle Sascha. Hörer, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.